0: Kulturton Stimme der Natur mit Tirols Umweltanwalt Johannes Kostenzer Über das Verhältnis Mensch-Natur anhand konkreter Beispiele aus der Arbeit der Tiroler Umweltanwaltschaft Willkommen zum Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Heute mit einem Bericht aus der Tiroler Umweltanwaltschaft. Zwei Themen stehen auf dem Programm. Zum einen spricht Umweltanwalt Johannes Kostenzer über die Instandhaltung von Gletscherskigebieten, wie sie derzeit vielerorts in Tirol stattfindet und die seitens der Umweltanwaltschaft kritisch beobachtet wird. Zum anderen sprechen wir über das Verhältnis zwischen Klimakrise und Biodiversitätskrise. Umweltanwalt Johannes Kostenzer erklärt, wie beides, Klimakrise und Artensterben, zusammenhängt – und wieso ein neues Gesetz auf EU-Ebene Hoffnung auf eine aktive Klimapolitik macht. Zur Sendung begrüßt euch Anna Kreising. Wer derzeit in Tirol in Gletscherskigebieten im Hochgebirge unterwegs ist, dem kann es passieren, dass er statt Gämsen und Murmeltieren umherfahrenden lauten Baggern begegnet. Es handelt sich dabei um sogenannte Instandhaltungsmaßnahmen, die die Gletscherskigebiete wieder für die nächste Saison herrichten sollen. Dabei wird unter anderem großflächig gesprengt, geschreddert oder gebohrt und das alles in hochalpinen Gebieten, die laut Naturschutzverordnung höchste Schutzwürdigkeit verdienen und in denen hochspezialisierte, sensible Tier- und Pflanzenarten leben. Die Tiroler Umweltanwaltschaft hat vor ein paar Jahren einen Kriterienkatalog erstellt, der die Betreiber dabei unterstützen soll, den Schaden am Gletscher durch diese Instandhaltungsarbeiten möglichst zu begrenzen. Mehr dazu von Umweltanwalt Johannes Kostenzer.
1: Bei uns in der Tiroler Umweltanwaltschaft laufen die Telefone heiß. Eine Reihe von Menschen hat sich an uns in den letzten Tagen und Wochen gewarnt, weil auf den Gletschern Bagger auffahren und zwar am Stubaier Gletscher, am Ötztaler Gletscher, am Pitztaler Gletscher, alles Gletscher, wo Gletscherskigebiete bestehen und wo jetzt diese wenigen Wochen, wo es warm ist, wo kein Schnee in diesen hohen Lagen liegt, Baumaßnahmen getroffen werden, um diese Gletscherskigebiete für die nächste Saison wieder zum Skifahren vorzubereiten. Wenn man sich diese Baumaßnahmen anschaut, und es gibt ja Skigebiete, die das sogar über die Webcam ermöglichen, muss man gar nicht hinauffahren oder hinaufgehen, dann traut man seinen Augen nicht, weil da massiv großes Gerät aufgefahren wird. 10, 20 Bagger und LKWs fahren da, im Gletschervorfeld herum, im Bereich äh, dieses gerade ausgeabberten äh, Bereich, äh, Gebiets, wo, wo sich das Eis zurückgezogen hat, teilweise sogar im Eis selbst, weil Steinrippen, Felsrippen, äh, Mulden und äh, große Findlinge im Weg sind sozusagen, um im Herbst wieder für die Skifahrer da einen unter Anführungszeichen ungetrübten Skibetrieb zu ermöglichen. Da wird gesprengt, da wird geschreddert, da wird ab, gebohrt, abgetragen und aufgeschüttet. Alles in einem Bereich, der eigentlich, wenn man sich das Naturschutzgesetz anschaut, höchste Schutzwürdigkeit aufweist bei uns in Tirol, der massiv in Bedrängnis ist und wir wissen aus zahlreichen Studien, dass in Tirol die Gletscher bis in 20, 30 Jahren Geschichte sein werden. Das heißt, bis auf kleine Eisflecken werden im Jahr 2060 in Tirol keine Gletscher mehr vorhanden sein. Der Umgang mit diesen Gletscherskigebieten ist etwas, wo wir von der Umweltanwaltschaft natürlich auch nicht unsere Freude haben, wo wir teilweise aber die Hände gebunden haben, weil wir keine Beschwerdemöglichkeiten aus rechtlicher Sicht haben. Wo wir eingreifen können, versuchen wir Lösungen äh, herbeizuführen, die möglichst wenig Schaden an der Natur anrichten. Man muss sich das so vorstellen, diese Gletschervorfelder, da ist das Eis hat sich zurückgezogen. Das heißt, da, das sieht für den Laien aus wie eine Steinwüste. In Wirklichkeit ist es der Beginn einer sehr spektakulären Evolution von Vegetation, eines Entwicklungsprozesses der für eine Reihe von hochspezialisierten Pflanzen, aber auch Tierarten essentiell ist. Das ist ein Raum, oft über 3000 Meter Seehöhe gelegen, den es nur ganz selten gibt und der hochspezialisierte Arten beherbergt. Das betrifft übrigens auch diese Gletscherbäche, die aus dem Gletschertor, also aus dem, wo, wo der Gletscher das Wasser freigibt, äh, herausrinnen. Diese äh, Gletscherbäche sind im unmittelbaren Anschluss an das Eis, nur bis wenige hundert Meter, wo dann die ersten äh, Quellbäche dazu oder Quellwässer dazu äh, münden, sind die Lebensraum für hochseltene und spezialisierte Tierarten. Und aus diesem Grund muss man natürlich besonders sorgfältig mit solchen Lebensräumen umgehen und differenzieren: Ist das jetzt tatsächlich nur unter Anführungszeichen ein übrig oder zur Seite geschobener Schotterhaufen oder ist das schon ein hochspezialisierter Lebensraum? Mit dieser Frage sind wir derzeit auch unterwegs, in, in diesen Gebieten prüfen, äh, versuchen auch im Zuge von Verfahren diese Maßnahmen äh, ein bisschen zu lenken und, und äh, auch zu begrenzen und wir verstehen auch, dass wenn wir schon diese Gletscherskigebiete haben, das sind bestehende Skigebiete, die sind genehmigt, die äh, haben auch eine gewisse Bedeutung im wirtschaftlichen Bereich, vor allem in den periphereren Gebieten in Tirol, beispielsweise in Pizdal. Da gibt es kaum eine andere Einnahmenquelle als diesen Wintersport für zahlreiche Unternehmen und, und bis zum Bäcker hin. Das heißt, wir können den nicht einfach, oder man könnte natürlich die einfach zusperren, aber wenn man, wenn man die, die gesamtwirtschaftliche Situation von Tirol anschaut, dann wird man den nicht einfach zusperren. Und vielmehr werden wir schauen, dass da der Schaden möglichst begrenzt bleibt. So sehe ich auch unsere Aufgabe.
2: Wie könnte man diesen Schaden eher begrenzen? Also was, was ist das Anliegen der Tiroler Umweltanwaltschaft? Inwiefern könnte man zum Beispiel ähm, das ein bisschen regulieren, wie diese Maßnahmen gestaltet sind? Du sagst, es gibt überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen, aber mir schließt sich das nie, weil wenn es ein, ein wir wissen, der Hochalpine-Raum in Tirol ist geschützt, geschützt laut Naturschutzverordnung. Wieso ist es dann möglich, eben dass solche Eingriffe stattfinden?
1: Also das muss ich ein bisschen korrigieren. Es gibt schon Möglichkeiten einzugreifen. Es gibt auch Möglichkeiten zu lenken. Das findet in einem Verfahren statt. Das Verfahren läuft üblicherweise bei der Bezirkshauptmannschaft. Da wird das beantragt von den Skigebietsbetreibern und wird dann von Sachverständigen geprüft. Und wir können uns da auch einbringen als Umweltanwaltschaft. Wir haben da vor drei, vier Jahren einen Kriterienkatalog erstellt, wie aus unserer Sicht mit solchen Räumen in Gletscherskigebieten umgegangen werden sollte. Und da haben sich ein paar Bereiche herauskristallisiert, wo wir sagen, da sehen wir einfach ein No-Go. Das betrifft beispielsweise natürlich fließende Gewässer in den Bereichen, die dürfen aus unserer Sicht nicht angegriffen werden. Weder umgeleitet, noch irgendwie verbaut, noch sonst irgendwas. Das sind hochsensible Gewässerabschnitte, die brauchen Ruhe. Der zweite solche Lebensraum, auf den wir sehr schauen, das sind diese schon von Lebensformen, also Tieren und Pflanzen, eroberte Gletschervorfelder, also Bereiche, wo schon eine erste Erdbodenbildung stattfindet und wo sich bereits verschiedene spezialisierte Arten angesiedelt haben. Wir wissen, dass diese Arten sowohl was die Pflanzen anbelangt, als auch was die Schmetterlinge, Insekten, die in dem Bereich zu finden sind, auf diese Räume angewiesen sind. Und wenn wir uns die Gletscherverteilung in Tirol anschauen, dann sind diese besiedelten Gletschervorfelder sehr, sehr gering in der Zahl und in der Größe. Das heißt, da muss man sehr, sehr sorgfältig damit umgehen. Und da diese zwei Aspekte schauen wir als allererstes. Das, da haben wir Verantwortung europaweit und da darf aus unserer Sicht nichts passieren. Wenn solche Maßnahmen einen großen Steinriegel der Ausarbeit im Bereich der Piste betreffen, dann ist es für uns weniger in der Priorität angesiedelt, weil das ist eine Felsrippe oft, die dann abgeschremmt wird, wo man schauen muss, wo kann das Material gelagert werden, aber da ist jetzt nicht eine hohe ökologische Bedeutung mit dieser Felsrippe, die gerade aus dem Eis herausgeschmolzen ist, verbunden. Wenn das ein Findling ist, wenn das also ein großer Stein ist, der da im Weg ist, weil er heruntergekollert ist und, und da liegen geblieben ist, da ist es auch so. Das heißt, man muss sich vor Ort eigentlich jedes Mal ein Bild machen und diese Maßnahmen, die ja immer häufiger werden, weil der Gletscherübergang von Eis auf Fels sich ständig verändert, weil die Gewässer größer werden, sich auch verändern, und äh, dadurch einfach hat die Notwendigkeit besteht, sich jedes Mal ein neues Bild zu machen. Aber insgesamt ist es so, dass ich sagen muss, die Gletscherskigebietsbetreiber haben nach einer ich sag mal, Gewöhnungsphase sich daran jetzt äh, gewöhnt, dass sie sich an diesen gesetzlichen Rahmen halten, dass sie nach Möglichkeit diese Kriterien auch von vornherein schon berücksichtigen. Es hat da eine Reihe von Gesprächen gegeben diesbezüglich. Trotzdem ist es so, dass natürlich diese Bagger auffallen, dass diese Beschwerden bei uns einlangen und dass wir da natürlich auch ein prüfendes Auge drauf werfen, ob die Maßnahmen, die jetzt da unmittelbar stattfinden, innerhalb der genehmigten äh, äh, Bereiche liegen.
2: Also gibt es auch eine Bereitschaft der Betreiber, euch einzubeziehen als Sachkundige, bevor diese Maßnahmen entstehen? Oder ist es im Prozess?
1: Also wir haben mit allen Gletscherskigebietsbetreibern diesbezüglich Gespräche geführt und ähm, vermittelt, warum es uns für welche Lebensräume wichtig ist, dass da besonders sorgfältig umgegangen wird. Das ist auch verschriftlicht das liegt allen vor und das sollte die Grundlage sein für jede weitere solche Maßnahme. Im Einzelnen werden dann Anträge gestellt und da sind wir dann auch wieder eingebunden, können uns da auch einbringen, tun wir auch. Trotzdem ist das Ergebnis dann der Bagger am Gletscher. Und das ist etwas, auch für mich ist das ein schwieriges Bild, weil es einfach so diese massive Eingriffsintensität äh, widerspiegelt.
2: Das Vordringen des Menschen auch. Genau. Du hast diese Lebensräume angesprochen und die sehr hochspezialisierten Arten, Magst du noch ein paar Beispiele geben, was finden wir denn da für Tierarten zum Beispiel in diesen Gletschervorfeldern, in diesen Flussläufen?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel die Diamesia Steinböcki. Das ist eine Art Steinfliegenlarve, das heißt eine kleine, ein kleines Fluginsekt, das seine Larvenzeit in diesem Gletscherabschnitt verbringt und das angewiesen ist auf das Gletscherwasser. Ein anderes Beispiel ist der hahnenfuß Ein sehr attraktiver, kleiner, weißblütiger Hahnenfuß, der wie der Name schon sagt, bis in diese hohen Lagen vordringen kann und dort als Pionierpflanze auf diesen Rohböden lebt. Insgesamt müssen wir uns, glaube ich, schon überlegen in Tirol, wo geht es hin mit diesen Gletscherskigebieten. Was bedeutet auch ein Versuch, wie wir es im Pitztal und im Kaunertal jetzt gerade erleben, diese Skigebiete zu erweitern? In beiden Gletscherskigebieten laufen Anträge auf eine Vergrößerung von dem Gebiet, obwohl der Gletscher immer kleiner wird. Und ich glaube, da müssen wir einfach so realistisch sein und sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr das, wo die Tirol weiter in eine Expansion gehen soll, sondern da besteht eher der, der Weg in den Rückzug bzw. allenfalls noch im Halten von, der von einem qualitätvollen Skibetrieb im Bestand.
0: Dass der Planet Erde von einer ernsten Klimakrise bedroht ist, erkennt heute jeder. Oder sagen wir fast jeder. Dass es auch eine Biodiversitätskrise gibt und diese noch bedrohlicher ist und wohl entscheidend sein wird für das künftige Überleben der Menschheit, das ist wohl noch nicht bei allen angekommen. Doch das vor kurzem auf EU-Ebene im Rahmen des European Green Deal beschlossene Nature Restoration Law gibt Anlass zur Hoffnung, dass bald weitgreifende Maßnahmen getroffen werden, um dem Biodiversitätsverlust entschlossen entgegenzuwirken.
1: Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht in den Medien von der Klimakrise, von einer Klimakatastrophe die Rede ist. Wir spüren es an allen Ecken und Enden, nicht nur, dass es Hitzephasen gibt, wo alles stöhnen, wo es in der Stadt unerträglich heiß wird, dass es plötzliche heftige Unwetter gibt, die an einem lokalen Ort wie zuletzt in Südtirol, im Bustertal unglaubliche Mengen an Wasser vom Himmel äh, regnen lassen und zehn Kilometer weiter regnet es kaum. Äh, das heißt, wir, wir spüren in so vielerlei Hinsicht diese Klimaerwärmung und die damit verbundenen Auswirkungen für uns Menschen. Wir spüren es auch in der Umstellung der Politik, die uns vorgibt, wie wir brauchen neue Kraftwerke, wir brauchen eine andere Form der Bewirtschaftung von Schutzbauten, von Wäldern etc. Und gleichzeitig hören wir immer wieder von der Biodiversitätskrise, von dem Rückgang der Artenvielfalt, von dem Verloren gehen oder Aussterben von zahlreichen Insektenarten, oft durch die Landwirtschaft, damit verbunden die Bestäuber, die eine so wichtige Rolle auch in der Landwirtschaft einnehmen, in Obstkulturen beispielsweise. Und immer wieder kommen wir an diesen Punkt, wo Maßnahmen als Ausweg aus der Klimakrise angeführt werden oder die Klimakrise als Argument angeführt wird, um weitere Eingriffe in den Lebensraum zu rechtfertigen. Und wenn es ist, dass wir einen neuen Radweg brauchen, der uns ermöglicht, umweltfreundlich zu pendeln, beispielsweise, was ja wirklich eine gute Sache ist, aber er muss dann durch den Auwald durch. Es muss dann asphaltiert werden, es muss versiegelt werden. Und das betrifft natürlich auch Kraftwerksanlagen, sei das heißt es Photovoltaikanlagen, die jetzt in die grüne Wiese und Anführungszeichen, oft sind es nämlich nicht grüne Wiesen, sondern halbtrocken die bedrohte Arten beherbergen, die dort hineingestellt und gebaut werden. Gute Intention, natürlich Photovoltaik sehen wir auch als sehr, sehr wichtige Energiegewinnungsmöglichkeit, aber man muss auch da schauen, wo und wie man das baut und dass man nicht zu viel kaputt macht. Diese zwei Krisen, Klimakrise und Biodiversitätskrise, die sind sehr eng miteinander verbunden, nicht nur in den Auswirkungen, in den gegenseitigen Auswirkungen, sondern auch darin, dass sie eigentlich miteinander gedacht werden müssen. Es ist letzten Endes die Biodiversitätskrise das, was entscheidend wird, ob wir als Menschen überleben können oder nicht. Es ist nicht die Klimakrise. Die Klimakrise erfordert eine Reihe von Anpassungen, eine Reihe von auch wahrscheinlich Migrationsströmen, wenn man längerfristig denkt, weil bestimmte Bereiche, die derzeit stark besiedelt sind, in Zukunft viel, viel schwieriger zum Leben sich erweisen werden, als sie es derzeit sind. Vor allem, was die Hitze anbelangt. Und dieser Aspekt, dass die Biodiversitätskrise eigentlich entscheidend wird, ob der Mensch überleben kann, der ist vielfach noch nicht so vorgedrungen, weil er nicht so greifbar wirkt. Es ist nicht so heiß wie eine Hitzewelle, wenn eine Reihe von Pflanzen aussterben oder Tiere aussterben. Aber spüren wir das nicht. Wir sehen immer noch, ja, die Wiese ist immer noch grün beispielsweise, dass da eine Entwicklung stattfindet, die immer weniger Resilienz bedeutet, immer weniger Widerstandsfähigkeit zu diesen Klimaveränderungen, die wir auch spüren. Das ist etwas, was ich als sehr große Bedrohung wahrnehme und wo wir jetzt gerade einen sehr wichtigen Schritt eigentlich in der EU geschafft haben, nämlich, dass dieses Nature Restoration Law, das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, mit knapper Mehrheit, aber doch deutlicher Mehrheit beschlossen wurde vom Parlament. Der Europäische Rat hat es auch beschlossen. Das heißt, es ist jetzt umzusetzen und muss jetzt in Abstimmung mit den einzelnen Ländern entsprechend ausformuliert werden. Dieses Nature Restoration Law ist von vielen Seiten, ich möchte fast sagen, verteufelt worden oder als, als eine große Bedrohung für die Landwirtschaft und für das wirtschaftliche Weiterkommen in Europa sehr negativ dargestellt worden. In Wirklichkeit ist das die einzige Chance, die wir haben, dass wir proaktiv und selber gestaltend noch versuchen, diese Biodiversitätskrise äh, der begegnen zu können. Wir wissen, dass in der Landwirtschaft viele Maßnahmen sehr äh, negative Auswirkungen haben. Das sind Pestizidthemen, äh, das sind aber auch äh, Überdüngungsthemen. Äh, das sind diese Intensivflächen, die nicht zu dem Standort passen, wo sie angewendet werden. Das heißt, da spielt der Boden eine große Rolle.
2: Monokulturen.
1: Monokulturen, genau. Große Flächen, die völlig gleich bewirtschaftet werden mit der gleichen Sorte. Und da setzt dieses Nature Restoration Law an und sagt, man muss da diverser werden, man muss Flächen freihalten, man muss Flächen wieder in eine naturnähere Bewirtschaftungsform bringen, man muss Moore renaturieren, wieder vernässen, weil sie so wichtige CO2-Fallen auch sind. Man muss die Wälder wieder in eine höhere Naturnähe bringen, weil sie dann weniger windanfällig sind, aber stärker das Regenwasser im Boden halten können und vieles anderes mehr. Das heißt, eigentlich ist das Nature Restoration Law sehr weitsichtige, kluge Vorgabe, die im Rahmen des European Green Deal äh, umgesetzt wird und wo auf einem politischen Altar jetzt eigentlich die Zukunft von, äh, von unseren Kindern und Kindeskindern aufs Spiel gesetzt wird, weil es politisch opportun es scheint, dass da gewisse Lobbys bedient werden. Ich sage es jetzt mal so, das betrifft vor allem die Landwirtschaftslobby, die natürlich in, vielen, in vieler Art und Weise verstrickt ist mit der Düngemittelindustrie, mit den Formen einer industriellen Landwirtschaft, auch eines einer Vernetzung mit dem Handel. Wir wissen, dass der Preis von zahlreichen landwirtschaftlichen Produkten überhaupt nicht korrespondiert mit dem, was die Gestehungskosten eigentlich sind, dass ein Bauer, eine Bäuerin davon halbwegs leben kann. Da, da haben Entwicklungen stattgefunden die letzten Jahrzehnte, wo wir jetzt quasi die Rechnung präsentiert bekommen und wo wir jetzt dringend gegensteuern müssen. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf diesen, diesen Ausgangspunkt Klimakrise und Biodiversitätskrise, dann zeigt uns die Klimakrise sehr anschaulich das, was im naturnahen Lebensumfeld von uns nicht funktioniert. Wir sehen durch die Hitze, durch die Starkregen, durch diese Verschiebungen im Klima, dass wir so nicht weiter tun können. Und gleichzeitig haben wir die Auswirkungen in den, in, im Rückgang der Artenvielfalt quasi ständig vor Augen. Und das ist der Hebel, wo wir ansetzen müssen.
0: Das war ein Kulturton der Kultur- und Bildungskanal auf Freirat mit einem Bericht aus der Tiroler Umweltanwaltschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung, sagt Anna Greising.